0: Príjemný deň, počúvate Svet medzi riadkami, podcast Človeka v ohrození. Moje meno je Ester Viktoria Zifová a veľmi sa teším, že dnes v štúdiu sedím s Katarínou Popelkovou, výskumničkou z Ústavu etnológie a sociálnej antropológie Slovenskej akadémie vied. Ďakujem, že ste prijali naše pozvanie. Dobrý deň, ďakujem. Vy sa profesne okrem iného teda venujete výskumu sviatkov a tradícií a tém teda s nimi spojenými. Začneme trošku netradične. Ktorý sviatok je váš môj osobne? Áno.
1: Mojich obľúbených sviatkov je asi viacej, mm-hmm. ale v princípe som pred možno vyše desiatimi rokmi, keď som začala skúmať sviatky ako profesionálne a koncepčne, tak som zavrhla túto možnosť, že niečo je moje najmilšie a najobľúbenejšie, pretože teraz som v situácii, že ako etnologičku ma zaujímajú úplne všetky sviatky a vlastne už keď nejaký sviatok prežívam, tak uvažujem nad tým, ako ich prežívajú moji spoluobčania. Väčšinou neriešim to, čo robím ja. Mám nejaké svoje ty sviatkové praxe, ktoré sú osvečené a tie sa týkajú predovšetkým tých výročných sviatkov, mm-hmm. kedy sa viacej sústredím na svoju domácnosť, ale inak nemyslím si, že by som bola nejaký
0: extrémny oslavovateľ sviatkov. Skôr som pozorovateľ. Uh-huh. Tak keď tak pozorujete, predtým, než som si robila prípravu na túto tému, tak som uvažovala nad tým, že na čo vlastne také sviatky máme. že Z mojej skúsenosti, že mám takú tradíciu, rodina mi ju priniesla, ďalej s ňou nejak pokračujem. Ale aký je nejaký taký hlbší zmysel, že čo to pre nás, pre, pre spoločnosť znamená? Otázka je, ako si vy
1: osobne, alebo každý z nás vlastne definujeme slovo sviatok. Totiž tých definícií môže byť nespočetné množstvo. Otázka je, či sa pýtate na sviatky, ktoré sú nejakým spôsobom legislatívne upravené. To znamená, máme ich v nejakom zákone, alebo odporúča nám ich naša vláda, alebo náš štát nám o nich veľa hovorí. Potom sú to sviatky, ktoré... Potom sviatkom môžu byť aj príležitosti, ktoré pre nás vyznačuje v kalendári naša skupina priama nejaká, ktorej sme súčasťou buď ako povedzme presvedčení veriaci v niektorej z denominácií alebo ako príslušníci nejakej skupiny. Svetok totiž tak najvšeobecnejšie definujeme my, etnológovia, že je to nejaké, nejaký dátum, moment alebo nejaké obdobie, ktoré sa cyklicky opakuje a spája sa s nejakým očakávaným správaním. To znamená, že toto očakávané správanie môže byť nejakým spôsobom kontrolované našou skupinou, do ktorej patríme, alebo napríklad aj rodinnou tradíciou, ktorú ste spomínali. Počas takýchto momentov niekedy je to spojenie s tými tradíciami také mocné s tou predstavou o tom, čo sa má robiť, čo sa má opakovať, mm-hmm. že vlastne veľká skupina ľudí robí to isté. Hej? Keby sme to tak povedali veľmi vo všeobecnosti. Keď ste sa predtým pýtali na to, čo na čo sviatky sú, tak znovu to vychádza z tej definície. Zistili sme napríklad, že sviatky tvoria veľmi významný nástroj pre politiku. Sviatky sú veľmi dôležitým ekonomickým faktorom v každej krajine. Súvisí to nielen s tým, že má veľa ľudí voľno, ale súvisí to aj s tým, že niektorí ľudia počas tohto štátom udeleného voľna pracujú to znamená, že majú napríklad ekonomické amzové výhody v tomto období. Sviadkový režim, ak teraz hovoríme o tých, ktoré sú legislatívne upravené ako voľné dni, zákonom garantované voľné dni, napríklad ovplyvňujú medzinárodnú nákladnú dopravu. Ovplyvňujú nepretržitú prevádzku vo fabrikách ovplyvňujú fungovanie obchodu a možnosti nakupovania, ovplyvňujú realizáciu toho najdôležitejšieho, čo je v liberálnej ekonomike a to je slobodný obchod, podnikanie. To znamená, že keď sa pýtate, na čo také sviatky sú, tak toto všetko, čo som vám spomenula, so sviatkami súvisí. Ak by sme si zobrali človeka jedinca alebo skupinu, tak pre ňu, preň ho tie sviatky... Či už tie uzákonené alebo neuzákonené, ktoré si vymyslí skupina alebo ich slávy skupina, majú mimoriadny význam predelu v každodennosti. Mm-hmm. Väčšinou sviatky vítame, pretože nám prinášajú možnosť zmeniť pravidelný rytmus života a buď robiť to, čo sme zvyknutí od našej rodiny a pripomenúť si tým svoje, povedzme, príslušnosti k nejakej skupine, k nejakému regiónu, k nejakej rodine, k nejakému náboženstvu, akokoľvek sa na to pozrieme. Alebo nám jednoducho dovolia, aby sme si robili v tejto chvíli to, čo chceme a to, čo
0: potrebujeme. A ako sa to a... definúvate? Prečo vôbec potrebujeme taký prediel od každodenného života? Um, že...
1: Ukazuje sa, že vlastne psychologické aj antropologické štúdie dokazujú, že ľudia vyhľadávajú zlom v tej každodennosti, preto že sa počas tohto zlomu regenerujú a vlastne sa nastavujú hodnotovo a nejakom, nejakým takým, takou možnosťou nadýchnuť sa, ustáliť sa, povedať si, kde sa nachádzam aj ísť ďalej. Mm-hmm. Veľmi často sa v období neskorej moderní vlastne stáva to, že siatky mnohé zo klasických sviatkov, ak by sme teraz zobrali napríklad iba náboženské sviatky, ktoré sú napríklad v Európe tradične kresťanskými sviatkami, tak ako keby strátili už svoj obsah. Uh-huh. Veľmi málo ľudí vedia, čo tie sviatky znamenajú, ale to voľno, ktoré štáty európske spájajú s týmito sviatkami a udeľujú ich svojim občanom, tak vlastne umožňuje občanom, aby robili to, čo chcú. A toto sa v situácii dnešného sveta, keď ľudia 24-7 vlastne pracujú, môžu obchodovať, môžu online nakupovať, môžu podnikať, môžu podnikať na burze, môžu vstupovať do svojich bankových účtov a tak ďalej. V tejto situácii sa vlastne ukazuje, že ľudia sú extrémne vyčerpaný a extrémne naladený na zarábanie, podnikanie a prácu. A ukazuje sa, že napriek tomu ľudia stále vyhľadávajú ten zlom, ten sviatok, ak teda ho považujeme len za tú nejakú mimoriadný zlom, ne- nejdem hovoriť teraz, či sú to uzákonené štátne sviatky alebo akékoľvek, ale sviatok ako moment, v ktorom jednoducho človek
0: urobi to, Uh-huh. Takže nejde ani tak o obsah toho sviatku, ale skore aj o to, že máme sviatok a že, že môžeme teda si zmeniť ten denný stereotyp. No?
1: Stále viac sa ukazuje, že tie obsahy vlastne sa z tých sviatkov ako keby stále viac vyparujú.
0: Uh-huh.
1: A tým, že vlastne naša spoločnosť v súčasnosti už je natoľko individualistická, ak aj nepovieme, že sekulárna, lebo to súvisí zase s inými vecami, ale nemusíme ani uvažovať o sekularizácii, hoci tá napríklad európske sviatky postihuje v najväčšom rozsahu. ale hovorme o tom, že je individualistická. To znamená, že ľudia si vlastne, ani najmocnejšie inštitúcie, ako je štát alebo cirkev, sa ukazuje, že dnes ľudí nedokážu donútiť, aby počas voľného dňa robili niečo iné okrem toho, čo oni chcú. Mm-hmm. Ja sa venujem napríklad výskumu Veľkej noci, moje výskumy už v, v bežnom živote, ale robila som výskum aj počas pandémie COVID-19, tak sa vlastne ukázalo, že ten sviatok natoľko postihla individualizácia, postihla, natoľko je poznačený individualizáciou, že stále rastie viac a viac skupina ľudí, ktorých nezaujímajú tie obsahy, ktoré sa tradične spájajú s týmto sviatkom. Povedzme, ten kresťanský obsah oslaví ukrižovania a stane Ježiša Krista, alebo ten sekulárny obsah toho jarného sviatku, ktorý sa spája s nejakými predstavami, s nejakými symbolmi, ktoré si ľudia spájajú, povedzme, s tradičnou kultúrou, s ovčiarstvom, s roľníctvom, s pohanskou vierou, v obnovu života, tieto veci. Že vlastne toľko tak rastie skupina, ktorých toto absolútne nezaujíma. Jednoducho ľudia hovoria jednoznačne, pre mňa sú to voľné dni. Mm-hmm. A keďže je tých, vo, tých dní viacej, na Slovensku je to unikátne, pretože máme od Veľkého piatku dva voľných dní, soboty a nedele a pondelka, ktoré sú uzakonené voľné dní. Máme jednoducho perfektnú skupinu dní, ktorých môžeme využiť na svoje účely. Na druhej strane, no, vo ľudia... Keď sa Keby ste sa spýtali, čo sú to tieto spôsoby trávenia, ktoré ľudia pestujú oproti tým, tým tradičným, tak sú to napríklad dovolenky. Mhm. Ľudia odchádzajú za hranice krajiny a trávia čas úplne po svojom. Či už sú to lyžovačky, ale niekedy počas tých lyžovačiek uplatňujú aj niektoré veľkonočné zvyky, alebo sú ľudia, ktorí jednoducho zbalia veci a odchádzajú s celými rodinami preč za more, nikde na dovolenky a ich ten obsah absolútne nezaujíma. Preto je veľmi relatívne potom hovoriť a povedzme odpovedať na tú vašu prvú otázku, čo sú najblúbenejšie sviatky. Veľmi spontánne by som hovorila, sú to tie tradičné sviatky, ktoré na Slovensku sú stáročia sú to Vianoce, Veľká noc. Mm-hmm. Keď si však pozrieme na tých ľudí, ktorých toto nezaujíma, je relatívne hovoriť o tej obľúbenosti. Preto by som bola veľmi opatrená v tom, že či máme nejaký obľúbený sviatok. Jasne. Teraz napríklad nedávno sme slávili Sviatok všetkých svetých a pripomínali sme si p- pamiatku zo snulých. To je, keby som mala hovoriť na základe našich výskumov, toto je obdobie, ktoré popri Veľkej noci a Vianociach patrí na Slovensku k obdobiam, ktoré sú najviac spájané s tou očakávanou záväznou činnosťou, pretože jeden z našich výskumov dokázal, ktorý to bol reprezentatívny výskum, ukázal, že 92 ľudí, v tejto krajine, robiť to isté počas mm-hmm. všetkých svetých a pamiatky zosnulých. Tá prax je jednotná. Ľudia navštevujú hroby, upravujú ich, zapalujú na nich sviečky, stretávajú sa so svojou rodinou a spomínajú na svojich mŕtvych. Toto je uh, veľmi zaujímavý poznatok, pretože sa ukazuje, že aj v tej sekularizované individualizované a tak ďalej spoločnosti sú určité veci, ktoré si ľudia proste chcú dopriať. Mm-hmm. Chcú, si, chcú si to dopriať. Hoci počas tohto obdobia, ktorému na Slovensku hovoríme dušičkové, je len jeden voľný deň, ktorý dáva štát, je to Sviatok všetkých svetých. Napriek tomu, keď sa pozriete na bežnú prax, majú deti prázdniny v škole. Ľudia si pridávajú k tomu, keď sa tých všech svetých objaví v prostred týždňa, tak ľudia si to rozťahnú na dlhšiu dovolenku. A jednoducho trávia to dušičkové obdobie veľmi málo,
0: keď si zoberieme tých 92%, iba veľmi málo uhýba od tejto mm-hmm. tradície. Dobre, ale keď sa vrátime naspäť k takému osobnejšiemu pohľadu, tak keď ste napríklad spomínali, že... Dobre, pri niektorých sviatkoch si každý ako keby zvolí ten vlastný program, ale treba si pri tých dušičkách ste spomínali, že až 95% robí... 92. Teda ten, mm-hmm. 92, pardon, robí ten taký stereotyp, ktorý s tým máme spojený. Je za tým aj niečo hlbšie, že by nám napríklad pomáhalo, že kolektívne sa všetci ako keby, či už vyrovnávame so smrťou, alebo spoločne myslíme na tých, ktorí odišli, že má akože ten kolektivizmus nejaký zmysel pre nás ako pre ľudí? Väčšinou tieto, ak
1: narážate na nejaké spirituálne potreby, tie sa väčšinou uplatňujú v náboženských spoločenstvách. Mm-hmm. Tie náboženské spoločenstva poskytujú ľuďom zaštitu jednak tú, tú príslušnosť, k nejakej skupine, ktorá spoločne vykonáva nejaké rituály. Tam je to bez diskusie, pretože tá účasť, kolektívna účasť na rituáloch je veľmi dôležitá aj pre súčasných ľudí. Tá, práve tá kolektívna účasť prináša totiž ľuďom pocit, že niekam patria a že sú súčasťou nejaké veľkej skupiny. Mm-hmm. A že môžu prežívať spoločne veci, ktoré sú pre nich duchovne dôležité. Hej. Na druhej strane, nevšetci ľudia, ktorí počas napríklad dušičkového obdobia navštevujú hroby a premyšľajú nad svojimi zomrelými suveriacimi. Áno, jasné. Preto by som odpovedala na vašu otázku, či to má pre nás duchovný význam. Isté, pre každého individuálne má, má význam. Preto som hovorila, že je úžasné, že ľudia si môžu zvoliť svoj spôsob, ako budú ten sviatok slaviť. Napriek tomu sú veľké skupiny ľudí, ktorí ho slavia rovnako. Mm-hmm. Nevieme, to je to možno psychologická otázka, ale aj táto priorita sa mení v živote ľudí. Ľudia, keď sú mladí, majú iný vzťah. K, povedzme, k zvykom, ktoré ich rodina robí počas nejakého sviatku, ako potom, keď majú svoje deti, svoje rodiny, to súvisí napríklad s veľkonočným oblievaním, šíbaním a tak ďalej. Mladí ľudia sú, kým je človek taký do tých 20 rokov, tak možno má obdobie, keď povedzme pohrdá alebo od, mm, ako keby necíti hodnotu v tých stretávaní sa rodiny a v gratulovaní a v šíbaní, a v návšteve a v malovaní aj čo. často ten istý človek ktorý potom si založí svoju vlastnú rodinu a má svoje deti a ukazuje sa, že ľudia si budujú svoje sviatkové tradície vo svojich nových rodinách. Mm-hmm. Prichádza k vyjednávaniu, kto slávil ako Vianoce, ako slávil veľkú noc, čo sa u vás jedlo, čo sa bude jesť v našej rodine, ako budeme my si svoju tradíciu. Pes to znamená, že naozaj ľudia sa tým, týmito vecami zapodievajú. Napriek tomu hovorím, je veľká skupina ľudí, ktorí stále viac a tá skupina stále narastá, ktorí pre ktorých nie sú už tie obsahy zaujímavé. Jasne. To je... Či už všeobecne počas celého života, alebo hovorím v jednotlivých obdobiach.
0: To je veľmi zaujímavé poznanie. Mne to popravde ani nenapadlo, nože som vychádzala zo seba, že mne vlastne... Rodičia tak vložili, že, že všetky tieto sviatky oslavujeme. Ani mi nenapadlo, že sa to postupne tak vytráca. Ale nad čím som uvažovala pri príprave, bolo, že si myslím, že možno aj situácia vo svete môže mať nejaký vplyv na, na naše sviatky, na naše prežívanie. A jeden z takých aspektov bola klimatická kríza. Keď vidíme, že sa rozprávame o tom, že by sme možno menej mali konzumovať mesa alebo mali nejako prispôsobiť svoje správanie, a spätne uvažujem nad nejakými slovenskými tradíciami, tak mi z toho vychádza, že naše tradície asi nie sú úplne udržateľné alebo sú a menia sa nejako aj vplyvom týchto faktorov?
1: Teraz myslíte na tie kresťanské sviatky, áno. A, a... Myslíte na tie, ktoré sa spájajú so stretnutiami rodiny s pohostením,
0: Mne napríklad napadlo, že na Veľkú noc také udené meso, ktoré teda patrí vraj na každý stôl, tak to asi, že není úplne v súlade s tým, ako by sme sa mali správať.
1: Tie poznatky, ktoré my máme z našich výskumov ukazujú, že tieto veci, udrž- udržanie klímy a tak ďalej, neovplyvňujú sviatkovanie. Mm-hmm v súčasnosti. Zatiaľ sa nepremietajú v, v sviatkovej praxi, Tie veľké otázky spoločenské, ktoré povedzme nesúvisia s klímou, ale povedzme súvisia s medzinárodnou situáciou, s udržiavaním mieru, s bojom proti vojne a tak ďalej. Tieto otázky napríklad v Západnej Európe sú už dávno súčasťou povedzme aj Veľkej noci. Na Veľkú noc sa v Západnej Európe robia najväčšie demonstrácie proti vojnám, obsadzujú sa vojenské základne, organizujú sa manifestácie. To znamená, že ten občianský obsah, ten občianský aktivizmus sa práve počas tých voľných dní, ktoré existujú, uplatňuje takýmto spôsobom. A súvisí to s veľkými otázkami o civilizácie, hej, alebo o medzinárodnej situácie. Mm-hmm. Je to veľmi zaujímavé. Potom máme napríklad taký sviatok, ako je Medzinárodný deň žien. Tento sviatok nie je uzakonený, ale... Napriek tomu funguje v celom svete ako priestor na pripomínanie veľmi významných vzťahov, či už, gender, či už genderových vzťahov, alebo postavenia žien, alebo postavenia žien migrantiek, alebo postavenia žien samoživiteľiek. To znamená, že je to zase sviatok, je to nejaká príležitosť, ktorá predstavuje pre tú spoločnosť, ktorá povedzme kriticky sa stavia k fungovaniu spoločnosti, tak predstavuje priestor, ako pripomenú tieto veľké témy, o ktorých ste hovorili. Preto je zaujímavé, alebo preto je možno pre nás ako vedcov, ako výskumníkov dôležité definovať si ten sviatok trošku všeobecnejšie než len tie sviatky, o ktorých ste napríklad pred chvíľočkou hovorili, že vlastne keď si vezmeme, že existuje nejaká príležitosť, počas ktorej si môžete niečo pripomenúť alebo môžete niečo jednuch, o niečom hovoriť, tak toto je veľké množstvo sviatkov možno označiť takto, hej. Napríklad MDŽ alebo pripomínanie holokaustu a tak ďalej. To sú dni, ktoré sú stanovené ako pamätné dni buď našej kraj alebo ich propaguje UNESCO a predstavujú príležitosť, aby sa povedzme aktivistické skupiny alebo neštátne organizácie venovali tejto agende. Mm-hmm. A to všetko príjma vlastne ten rytmus toho sviatkovania. To znamená, že ľudia si, sú schopní pripomenúť si v nejakej mimoriadnej situácii nejaké veľmi dôležité momenty a prijať ich do ďalšieho svojho fungovania. Potom máme napríklad ešte aj dni ktoré nie sú nejako uzakonené a ktoré ani nepresadzuje žiadna mocná inštitúcia a to sú my im hovoríme nové sviatky. To sú napríklad u nás Halloween a e, Valentín. Mm-hmm. To sú sviatky, ktoré nepresadzuje žiadna inštitúcia. Nepoznali sme ich ešte v 90-tych rokoch, sa na Slovensku neslavili, ale už v 90-tych rokoch začínajú prenikať aj k nám a odvtedy vlastne fungujú ako veľmi významná príležitosť na takéto zastavenie sa, na takúto, taký zlom v tej každodennosti, lebo prinášajú nejakú ponuku, nejakej praxe, ktorá je vítaná a zase ľuďom v určitom období ich života. A znova príležitosť pre podnikanie, pre komerciu, aby sa uplatnila. Takže znovu zistujeme, že hoci sú ktoré nikto nechráni, ich obsah nikto nepropakuje formálne, je tu napríklad obchod, ktorý nám ich pripomenie, mm-hmm. je tu napríklad sú organizatorské agentúry, ktoré organizujú eventy počas týchto sviatkov, alebo sú to reštaurácie, pohostinstva, sú to malé skupiny ľudí, ktoré si robia stretnutie. Príležitosť stretnúť sa, príležitosť zabaviť sa, príležitosť prežiť, aspoň dočasne nejaká príslušnosť k nejakej skupine, sa ukazuje, že pre súčasného človeka veľmi dôležitá.
0: Mhm. Keď ste spomenali teda ten Halloween a Valentín, je to niečo, čo k nám prišlo Aj vďaka tomu, že Slováci a Slovenky trávia časť svojho života v zahraničí? Že je to vplyvom také globalizácie? Alebo sú nejaké sviatky, ktoré sme si priniesli zo zahraničia?
1: Všeobecne na vašu otázku odpovedám áno, je to tak. Je to jeden z z kanálov, ako tieto sviatky prišli. Bolo to, že sme začali byť mobilnejší v tých 90. rokoch. Ale všeobecne platí, že sviatky cestujú so svojimi ľuďmi. Tie sviatky napríklad obidva, Cestovali na americký kontinent s vysťahovalcami z Írska a z Británie v 18. 17. storočí. vysťahovalci prišli do Ameriky a prinesli si tam svoje sviatky. Tie sviatky tam prežili veľké transformácie, podľahli rozvoju vďaka modernia komercializácii. Ďaká prepojenia s masovou kultúrou, s filmom a tak ďalej. A vrátili sa do Európy. Vlastne počas toho urobili také transatlantické putovanie a znovu prišli s ľuďmi. Prišli napríklad s americkými vojakmi, ktorí boli v, na zóne oslobodenej Britániou a Spojenými štátmi po druhej svetovej vojne. Usadení americkí vojaci si priniesli zase svoje sviatky. A to bolo zase jeden zo spôsobov, ako sa ten Halloween alebo Valentín, dostali uh-huh. zase na európske územie. To znamená, odpovedám áno, ľudia si nesú svoje sviatky a putovaním, pohybom ľudí sa tie sviatky
0: dostávajú aj na územia, kde predtým neboli. Skúsime ešte trošku otočiť tú otázku. Sú nejaké sviatky, ktoré tu máme vďaka našim menšinám? Buď teda národnostným alebo etnicitným, že teda vlastne máme nejakú skupinu obyvateľstva a ich sviatky sú natoľko nejaké ikonické, že že prešli do takej tej väčšinovej spoločnosti. Uh,
1: o tom sa asi nedá povedať, mm. ale môžeme hovoriť o tom, že naše menšiny slávia svoje sviatky, či sú to Vietnamci, alebo sú to moslimovia, alebo sú to napríklad íry, ktorí si prinesli sviatok svätého patrika a oslavujú ho a je to zaujímavé aj pre ostatných, pretože sa aj pre ostatných to zase môže byť príležitosť zažiť niečo iné a niečo zaujímavé. To znamená, že áno, aj menšiny, ktoré prichádzajú k nám si prinášajú sviatky hoci. Myslím si, že už nie je taká vhodná doba, aby sa tie sviatky stali národnými, celonárodnými sviatkami, tak ako sa to napríklad stalo s Halloweenom alebo s Valentínom v Spojených štátoch, že vlastne cez tú Jirskú menšinu a sa z toho východného pobrežia vlastne tie sviatky stali celonárodnými a obsiahli vlastne celú americkú spoločnosť. Mm-hmm. Toto sa dnes nedeje. Pravdepodobne pretože nie je taká priaznivá doba, aká nastala, keď nastúpila moderná komercializácia. Dnes už sú vlastne všetky tie prúdy toho šírenia slobodné, takže A znovu zasahuje ten individualizmus, o ktorom som hovorila. Vyzerá to tak, že dnes už nie je doba,
0: kedy by sa dal vymyslieť sviatok, ktorý by bol akceptovateľný každý. Mm-hmm. Keď som spomínala tie menšiny, tak vidíme aj po ruskej invázii, že naši... Ukrajinci, ktorí teda prišli na Slovensko, si donesli vlastné, vlastné tradície? Ukrajinci,
1: Ukrajinci si prinášajú svoje zvyky a aj mám kolegov, antropologov, etnologov, ktorí sa práve venujú tomu. je to veľmi zaujímavý proces, že oni si to svoje dedictvo duchovné prinášajú a ako veľmi významné je pre nich vlastne môžeme to modelovo skúmať na utečencoch, že vlastne prinášajú si tie ani nesviatky. Teraz sa to už vníma ako, širšie sa to vníma ako dedictvo. Oni, jednoducho je to spôsob, ako sa spojiť so svojim domovom, prežívať významné chvíle tak, ako to ľudia spájajú so svojim domovom a s časom, keď nebola vojna. Tieto spomienky na tieto sviatky a spomienky na to detstvo fungujú pre takýchto vojnových utečencov ako veľmi významný identifikačný prvok a vlastne aj prvok, ktorý ich posúva ďalej a pomáha im prekonať tie ťažké chvíle. Mm-hmm. Takže áno, odpovedám áno, nesú si zo sebou sviatky, nesú si zo sebou svoje zvyky a hovoria o nich s tým známinkom hodnoty.
0: Mm-hmm. Mm, ťažo, takým sviatkom sú Vianoce a tie sú z môjho pohľadu také veľmi zaujímavé, lebo mi prídu také najviacej väčšinové. I keď je to náboženský sviatok, tak ako ste spomínali, že mnoho ľudí už nehladí možno na nejaký obsah toho samotného sviatku, ale slaví to už len kvôli tej tradícii ako takej a oslavujú ho teda aj neveriaci. Vidíte aj túto nejaký trend, že by bola napríklad čas obyvateľstva, ktorá si povie, že že teda úplne budeme ignorovať Vianoce práve z toho náboženského hľadiska, alebo už je to také pre spoločnosť jednoducho sekulárne, že proste sa to neviaže na žiadne náboženstvo, že je to pre nás veľmi šeobecné sviaté.
1: Vianoce patria k sviatkom, ktoré sa už v 20. storočí premenili na rodinné sviatky. Znamená to, že tie, ten náboženský obsah je len jedným z mnohých obsahov, Väčšinou si rodiny vyčleňujú toto obdobie preto, aby mohli pestovať svoju nejakú predstavu o vytváraní rodiny, o trávení svojho spoločného voľného času a utvrdzovaní svojich zväzkov. Mm-hmm. Na Vianociach je zaujímavé to, že Vianoce nie sú jeden deň, nie sú ani dva dni, nie sú ani tri dni. Naše výskamy ukazujú, že Vianoce začínajú 6. decembra a, a 6. januára a nekončia, hej, skoro. To znamená, že Vianoce je zaujímavé, že nemôžeme povedať, že Vianoce sú sviatok. Vianoce je obdobie, ktoré vykazuje veľmi veľa z tých definícií sviatku. A to od samého začiatku až po samý koniec. Keď si len vezmeme napríklad to, čo sa deje v firmách, čo sa deje v pracovných kolektívoch, keď sa približia Vianoce. Ľudia sa chcú stretnúť, chcú, sa, chcú si zablahoželať. Veľká väčšina ľudí na Slovensku sa obdarúva. Na rovine, priateľov, známych, kolegov, dávajú si nejaké drobné darčeky. Mm-hmm. Toto obdobie ich k tomu jednoducho motivuje. Takže to je jedna z tých sviatkových praxí, napríklad obdarovávanie. Druhá prax vianočná je stretávanie sa na nejakých. Miestach, alebo nejakých príležitostiach, ktoré sú vyšperkované atmosférou, ktorá má pripomínať taký ten romantický vianočný čas, koledy, stromček, darčeky, krásne veci, svetielka a tak ďalej. Tieto, tuto sa zase veľmi pripája komerčná sféra, pretože organizovanie vianočných trhov patrí od... Už od konca 19. storočia v Európe k najúspešnejším komerčným aktivitám. Okrem toho, že sú to spoločensky veľmi významné udalosti pre nás, mm-hmm. ktorých sa zúčastňujeme, tak majú aj, sú aj komerčne veľmi zaujímavé. A oplatí sa ich robiť aj tým najmenším mestom. Mm-hmm. Dokonca niektoré meské štvrte si robia svoje vianočné trhy. Fíglom je, že ľudia jednoducho sa v tomto období chcú stretávať. Chcú si želať všetko dobré, chcú si želať zdravia a tak ďalej. Treťou významnou praxou spájanou s obdobím Vianoc je dobročinnosť. Znova, množstvo organizácií a všelijakých neziskových inštitúcií, množstvo významných hnutí organizuje zbierky práve v tomto období, pretože ľudia sú v dôsledku tej tradičnej vianočnej atmosféry náchylní obdarovať niekoho, pomôcť niekomu milodarom a
0: tak ďalej. Takže keď to zgeneralizujem, tak sa dá povedať, že sme lepší na Vianoce? Sme lepší ľudia? Je možné, že toto obdobie využívame na to, aby sme si
1: pripomenuli, že sme lepší ľudia. Pretože nás tá atmosféra k tomu podnecuje. A nesúvisí to len s tým, že musíme nakupovať darčeky a musíme míňať veľa peňazí, ale súvisí to významne aj s tým, že chceme sa v tej našej spoločnosti znovu potvrdiť si svoju pozíciu, potvrdiť si priateľstva, zavolať si, napísať si SMS-ku, poslať si želanie, stretnúť sa. Sú ľudia, ktorí ako náhle začnú trhy vianočné, sú dôležité pre nich zavolať všetkým svojim známym, aby sa s nimi aspoň raz stretli. Či už sú vo veľkom meste alebo v malom meste. To stretnutie na tých vianočných trhoch začína byť veľmi bežným zvykom vianočným, o ktorom sme ešte pred pár desať ročiami nevedeli. Ukazuje sa, že teraz je to niečo, čo si ľudia nechcú dať zobrať. Mm-hmm. To znamená, že tá sociabilita, ktorú vyvoláva tá atmosféra tých Vianoc, tak môžeme povedať, že tá je veľmi výrazným znakom tohto obdobia. Znamená, znovu vidíme, že je tu ako keby ponuka, nech sa páči, uplatňujte svoje potreby. Je tu obdobie Vianoc, ktoré má toľko obsahov, že vlastne nikto sa ako keby nemôže trafiť vedľa, pretože mm-hmm. Už sú zaužívané tie zvyky a mnohé z nich majú globálny charakter,
0: ako hovorím, napríklad cestovanie na vianočné trhy po celom svete. Posúňujem sa od takého oblúbeného vianočného obdobia k trošku kontroverznejšej veľkej noci. Viem, že tej sa výskumne teda venujete, je ste to spomínali. Mne sa párkrát stalo, že som o našej veľkej noci hovorila svojim priateľom zo zahraničia a mali vždy také... Reakcie, že im to prišlo trošku zvláštne, hlavne ten aspekt násilia a nejakej takej rodovej nerovnosti. A je to vlastne debata, ktorá je na Slovensku otvorená už pár rokov, um, není to iba teda v zahraničí. Um, vy ste aj spomínali, že, že vidíte, že ľudia postupne volia iné oslavy. Vidíte, že by to bolo aj v dôsledku tohto, že um, aj my sami cítime, že, že je to trošku taký akože rodovo nerovný, nerovná tradícia, nerovný sviatok?
1: Tá diskusia je otvorená a, vš, a, a stále ako keby má nejaký ten negatívny podton. Na druhej strane, keď by ste sa dostali do mojej kože a išli sa rozprávať s ľuďmi, alebo analyzovali dotazní, ktorý som ja robila počas covidu, tak by ste zistili, že na individuálnej úrovni to nie je také jednoduché a nie je to také čierno Po mm-hmm. Poprvé tam znovu prichádza ten aspekt tých rozlišných biografických období, a to, ako sa človek pozera na niektoré zvyky, keď je slobodné dievča, slobodný chlapec, ženatý človek, otec rodiny, starý otec a tak ďalej. Vzťah k týmto zvykom sa veľmi mení. Mení sa ten vzťah k zvykom, napríklad, ak by sme tak, teda ho hovoríte o tej oblievačke, o tej šibačke, že môže byť nepríjemná, alebo teda mnoho ľudí hovorí o nie, že je nepríjemná, alebo cudzinci sa počudujú, že je takéto násilie. Keď idete do tých skupín, ktoré tieto zvyky pestujú, zistíte, že pre nich má veľký význam, pretože upevňuje ich skupinu. Napríklad mm-hmm. na Slovensku je to špecifická skupina, sú to členovia folklórnych súborov, povedzme veľkých folklórnych súborov vo veľkých mestách, Košiciach, Prešove, Bratislave a podobne, ktorí jednoducho nedokážu prežiť tento sviatok bez toho, aby sa nestretli spolu, aby sa nenavštívili a aby tie zvyky nepestovali. Pre ľudí, ktorí napríklad počas pandémie COVID-19 nemohli sa stretnúť, napríklad títo folkloristi, tí o tom hovorili ako veľkej újme. Jednoducho dokonca sú mladé ženy, ktoré sa... Na toto pripravujú celý rok. Pripravujú sa, že sa spoločne oblečú do kroja, spoločne sa presunú k jednej z nich, pripravia pohostenie a privítajú svojich kamarátov, kolegov zo súboru, ktorí ich budú šibať, oblievať, ešte prípadne to urobia aj pre turistov, ktorí prídu autobusom sa na to dívať a mm. tak ďalej. V každom prípade ich individuálne prežívanie je také, že oni by bez toho veľkú noc nemali. Ale je toto väčšinová skupina? Nie, nie je to väčšinová skupina, ale dnes neexistuje nič, čo by bolo väčšinové. Mm-hmm. Čiže to znova potom individuálnosti. Sú, potom sú, no, sú skupiny, sú napríklad ženy, ktoré hovoria o tom, keď ich niekto nepríde vyšibať a obliať, že je to problém, jednoducho čakali to. Ak vás neprídu obliať susedia, kamaráti, s ktorými ste sa stretávali viac rokov a zrazu vás neprídu pooblívať, tak to môžete považovať za újmu. Na druhej strane sú ľudia, ktorí sú ženy, ktoré hovoria, keď sa priblíži veľkonočný pondelok, ja odchádzam, idem do záhrady, idem do cudziny, idem ku kamarátke, vypnem si mobil, lebo neznášam tieto návštevy tej istej chvíli a v tom istom roku iná jej kamarátka hovorí, že nemôže bez toho byť, že jednoducho považuje za dôležité, aby ju tí kamaráti navštívili a nie je to také, že ona by si nemohla povedať, že ako ju majú obliať, alebo či majú byť súroví a tak ďalej. Toto väčšinou, keď prídete na tú individuálnu rovinu, je to otázka celkom bežnej komunikácie, ktorú, kde si ľudia vyhradia podobu toho zvyku. Hej. Nie je to niekto, že by niekto neznámy na vás vykonával niečo, čo je vám proti srsti. Väčšinou sú to známi ľudia. Hej. Uh-huh. Takže je to otázka komunikácie. Potom sú napríklad ľudia, ktorí sa stanú rodičmi, Zistíte, že ešte keď to pred pár rokmi odmietali, teraz to neodmietajú. Teraz chcú, aby ich syn mal korbáč, aby mal pohár s vodou a išiel navštíviť krsnú mamu alebo susedu, alebo starú mamu a tak ďalej. Bez toho jednoducho by to nebolo. A vedú k tomu svojich synov. Uh-huh. Lebo si myslia, že to je tradícia. Takže znovu, dostane sa človek do istého veku, do istej situácie životnej, keď... M- má záujem na tom, aby odovzdal buď svojim potomkom, alebo v tej svojej rodine pestoval nejaké zvyky. Takže k tomuto, áno, je to diskusia, ale na individuálnej úrovni sa nazdávam, že je vždy možné sa rozhodnúť, či ten zvyk pestovať, že to alebo to nie. Takto funguje. Pretože uh, zatiaľ to na Slovensku sa to nespája s tým, že my neznáme skupiny ľudí navštevovali nejaké mladé
0: ženy a ubližovali im. hej, toto, Takýto zvyk nikdy nebol. Ale <laughs> asi je otázne, že keď celá vaša rodina um, má nejakú tradíciu, že či je také jednoduché sa z toho vymaniť, keď uh, žijete v nejakom spoločenstve. Že... To je otázka. Ano. To, hej, to je
1: otázka, nakoľko sa človek dokáže osamostatniť alebo hmm. povedať si to svoje. No. A kto nedokáže v rodine, tak to musí dokázať v tej skupine priateľov a si Nežela dievča, by ju nikto oblieval, tak jednoducho to...
0: Je je na nej a na jej skupine. Ja ešte doplním, že mne sa stáva napríklad, že mám mužov v okolí, ktorí mi hovoria, že im je to také trápne, že oni sami sa cítia trošku nestotožnení s tou tradíciou. Sú to
1: kandidáti na to, aby opustili tú tradíciu a aby si z toho nerobili ťažkú hlavu, lebo v skutočnosti to nikto od nikoho nepožaduje. Na druhej strane môžem vám povedať, že napríklad taký veľkonočný pondelok, hoci ho nestráži, to totiž nie je ani církvou sankcionovaný zvyk, ani nikto sa o to nestará, kdo to bude. Napriek tomu sa táto tradícia na Slovensku udržiava. Je to unikum, jednoducho. Nikto to nepodporuje, nikto to neživí, nikto nedbá na tom. Nedba o to, aby sa tieto zvyky udržiavali napriek tomu sa udržiavajú. Ukazuje sa, aspoň podľa mojich výskumov, že hlavnou funkciou týchto zvykov je udržiavanie súdržnosti tých skupín. Uh-huh. Buď rodiny alebo príbuzenstva, alebo priateľských a záujmových skupín alebo skupín a priateľstie existujúcich na pracoviskách. Toto sú tie najvýznamnejšie funkcie
0: dodržiavania veľkonočných zvykov na veľkonočný pondelok. Uh-huh. Posledná otázka, myslím si, že bude asi rovnako náročná ako tá prvá. Keď som spomínala teda svojich priateľov a priateľky zo zahraničia a teda že nevnímajú tento sviatok úplne ako taký bežný. Tak máte vy nejakých kolegov, kolegyne z etnológie alebo z antropológie, ktorým prídu niektoré sviatky veľmi zvláštne, alebo stalo sa to aj vám výskumne. Vy sa teda venujete napríklad aj tým vinohradníckým sviatkom, ktoré nie sú úplne väčšinovo poznané spoločnosťou, tak máte také sviatky, pri ktorých ste sa zamyslili, že, že sú zvláštne. Určite. Je
1: množstvo zvykov, ktoré som nikdy nepestovala, ani nepestujem a ani sú mi nepríjemné. Ale patrím k tým ľuďom, ktorí sami určujú, ako budú budú sviatkovať. A mám veľmi veľa kolegov, ktorí hovoria o tom, že im niektoré zvyky vadia. Napríklad sú aj ľudia, ktorí nemajú radi ani firemné večerky cez Vianoce. Pretože im pripadajú falošné. Sú ľudia, ktorí ich milujú. Takže ja by som asi tak povedala, že koľko ľudí toľko chutí a je zaujímavé a myslím si som o tom presvedčená, že sviatky napriek individualizácii ako keby nezanikne ich potreba, pretože stále viac cítime potrebu ako keby zmeniť ten denný rytmus a dobyť si tie baterky nejakou inou činnosťou. Aj keby to malo byť len niečo úplne bežné, ako je napríklad návšteva obchodného centra, alebo lyžovačka, alebo prechádzka v prírode. Mm-hmm. To, že máme príležitosť si to dopriať, to je podľa mňa to najdôležitejšie. Takže ukazuje sa, že jednoducho tie sviatky alebo tie momenty toho mimoriadneho diania nestratili a asi ani nestratia pre nás zmysel.
0: Mm-hmm. Takže... Ak to zhrniem, tak najväčším zmyslom samotných sviatkov je ten pokoj, alebo teda to, to vymanenie sa zo stereotypu. Asi tak. Mm-hmm. Asi tak s tým môžem súhlasiť. No super. Tak ďakujem veľmi pekne, že ste prijali naše pozvanie. Počúvali ste Svet medzi riadkami, podcast Človeka v ohrození. Dnes s pani etnologičkou Katarínou Popelkovou. Ak máte nejaké námety na témy alebo otázky, náš e-mail nájdete v popise podcastu. do Dopočujte na budúce.
1: Dopočujte. Ďakujem.